0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast,
1: episodio 00154, volumen 2.
0: A lo Quentin Tarantino O episodio... no, pues no Segunda hablar. parte. Segunda parte, nunca fueron buenas. Eh, tenemos un reto aquí entonces. Iba a decir que es episodio 2 como si fuera Star Wars, pero ya es el 154 como episodio. Bien, eh, vamos a continuar hablando de cine. Para los que no hayáis escuchado el episodio anterior, sería... Ah, Imperdonable. No, quiero decir, es totalmente prescindible. En el, hemos decidido sentarnos... Bueno, la parte de
1: Gerardo, por lo menos, sí, sí perdona. <risa> no,
0: nos hemos sentado a las 7 de la tarde para empezar a grabar. Finalmente hemos empezado a grabar a las 8. ¿Cómo el Llevamos 65 minutos grabados y hemos dicho, vamos a parar y vamos a publicar un día y esto que estáis escuchando se va a publicar posteriormente. Muy poco posterior, todavía no hemos decidido, pero no será mucho más. No va a ser cuatro meses como hizo Tarantino con Kill Bill, sino muchísimo menos. La cuestión es que eh, ya veníamos hablando de cine, por eso ahora ya nos pilláis calientes, ya estamos eh, en pleno rodaje y vamos a continuar hablando de cine. Hicimos un parón en su momento, esto es como Previously in Zero Zero Podcast. Eh, hicimos, estuvimos, hicimos un parón para hablar de cine muerto, de alguna noticia, de un par de películas del cine que se viene y ahora volvemos hablar de una quincena que habíamos dejado a la mitad o menos de la mitad. Por lo que el reto de grabar en el, tiempo, en el mismo tiempo o inferior del primero el resto de películas es alto. Con todo esto, atención, Tomeu, ¿de qué película nos vas a hablar ahora? Pues justo cuando... ¿Cuando? Tiempo.
1: Cuando dejábamos el anterior podcast, hablábamos de un lugar donde refugiarse. Para refugiarse. Para, eh, aquí pone dónde, estoy en la Film Affinity. Pues en el guión que has escrito pone para. Bueno, yo me fío más de la Film Affinity y, que de
0: mi guión. Y yo también.
1: Eh, esta película, ¿por qué, la, bueno, ¿por qué la menciono? Porque la he visto en la quincena. Ya habéis visto que yo soy así de impecable y aunque haya visto un bodrio, uh, tengo la franqueza y, y yo creo que hacia vosotros, uh, en mi deber, decir lo que he visto. Es un bodrio. ¿Qué ocurre? Que no, que me encantó. Es ¿Ah? una película que yo creo que es una peli romántica como la que nos gustan a Gerardo y a mí, eh, tipicona, pero que realmente eh, tiene un toquecito de intriga porque ella, eh, la primera escena, acaba huyendo de una escena de un crimen y al final acaba refugiándose en un pueblo. Todo esto puede sonar muy rollo, pero es verdad que se establece esta relación tan bonita con los dos actores que se enamoran y tal, y la película a mí personalmente me causó, fue un rato agradable. Me senté, vi una película romántica, tipicona y un buen rato. Yo la recomiendo. Esa cara que estás poniendo, yo la puse y dije, aún así le voy a dar una oportunidad porque es verdad que hay momentos en que dices, venga, voy a meterme un... es que una está, comedia.
0: Está protagonizada por Josh Duhamel, que es el guapo de, ca de Casino.
1: Lo hace muy bien, ¿eh? O sea, está haciendo el papel de guapetón, ¿no? A mí me, me gusta y ella creo que es Julian Hook. No, no. que... Sí, veo ¿Hook? que
0: está Cobis Maldes, que es eh, Robin, de Cómo conocí a vuestra madre. Vale, es la, ¿Cierto? es la tercera de la lista de actores, espero que, que la reconocieras.
1: Ah, sí, sí, no. Ahora. Vale, vale. vale sí, sí, vale. no, está me equivoco. Eh. Bueno. Sí, está ella, que además tiene un papel interesante en la película. Y la película tiene un puntito de intriga y un poco, un poco que no voy a desvelar, que hace que, que el, incluso el final, que por previsible sea, pues tenga alguna sorpresita. Yo la recomiendo, de verdad, Gerardo. Creo que os va a gustar. A lo mejor meto la pata hasta el fondo, pero... Digo, os va a gustar porque es una peli sencilla, simpática, sin pretensiones, y bien interpretada, y el guión es solvente, etcétera, etcétera. O sea, que poco... No han hecho mal las cosas Sigo Vale, sí, sí, por favor Sí, porque como no me dicen nada Voy a seguir hablando de la Es que no creo que tenga nada la película. Que Es que tienes razón Bueno, siguiente si brigada, prosigo, de elite. brigada de élite Brigada de élite Pues...
0: Esta sí que la traje yo hace ya... Ah, la, la un añito la, la brasilera, ¿verdad? No Ah, entonces no. Tropa de élite traje Tropa yo. de élite. Estoy yo ahí... Estás ahí... Brigada de élite. ¿De qué va Brigada de élite, Tomeo?
1: Bueno, tiene una serie de actores, Josh Brolin, Senpén, Ryan Gosling, Emma Stone, Robert ah, Patrick, vale. y una... Bueno, nos cuenta la historia de un grupo o una brigada de élite que tiene que combatir el, el mal, y en este Bien. caso representado por un fantástico Senpén. Sonpén. Son que hace aquí el papel de, de malo, malote, hasta hasta, hasta el extremo sí super malo ¿no? entonces la película nos podía recordar y nos recuerda rápidamente a la brillante película la que yo recuerdo mejor que era eh, Elliot Ness de Brian De Palma uh -huh. estoy diciendo no se titulaba Elliot Ness que el título un poco más Los tan, Intocables Los Intocables del Elliot gracias Gerardo menos mal y, y bueno, aquí no tienen ni la fuerza ni la calidad de esa película, pero bueno, está entretenida. Es una película de gángsters, eh, los actores están bien, Josh, Broslin, Josh Brolin es el que encabeza el, el, el escuadrón de élite y la típica película, no que primero pues eh, eh, está la parte de la presentación del personaje, luego está la parte de cómo recluta a los personajes, luego está la parte en que combaten el crimen y luego el clímax final donde... Quién, sí, sí, sí. Sa quién sabe lo que pasará está entretenida es una película también de domingo por la tarde personalmente si hubiera ido al cine a verla sí que me hubiera defraudado pero viéndola en casa tranquilamente yo creo que se deja ver pasas un buen rato, las dos que he mencionado ahora es eso, es un cine tranquilo para ver y, y la verdad es que eh, está eh, siempre en las montañas de DVD, las que te mueres ganas de ver y las que dices, bueno, venga, vamos a ver pues esta está ahí,
0: en, las segundas. en bueno, la segunda. Está segunda Super pones aquí
1: Ay, me has pillado un poco de sopetón. Super es una especie de película de superhéroes uh, o de un superhéroe uh, que suena muy a cachondeo. La verdad es que uh, vi la película, no sé por qué llega a ver este vodrio infumable, es una película... ¿Has, ¿has pensado que algunos 2010? bodrios
0: infumables, a lo mejor no hay que ponerlos en la quincena, algunos, no, de todos los que ves?
1: Algunos no los pongo, pero muy vale. poquitos. Esta película es, viene a ser uh, cine independiente eh, en estado puro, ¿no? Además aparece Ellen Page, que hace un papel secundario, y el protagonista, Ryan Wilson, que por un, uh, por, un, por un desamor, y Liv Tyler, que es importante porque también tiene aquí un papel importante, por un desamor decide convertirse en superhéroe, en super. ¿Vale? Entonces, es una película extraña, pero claro, para los que somos un puntito frikis sí que está un está divertida además tiene algunos puntos de gore entonces eh, es una peli ya para para nivel de friquismo alto ¿no? en los que hayáis disfrutado con películas como era aquella película que salía ben stiller que además hacía de súper no lo recuerdo hacían bueno hacían de superhéroes y, y todos pues era súper gruñón super no sé qué sí, pues sí, iban a ser un poco de, de tontería un poco hacer esto no pues esta es la idea está bien es una peli simpática pero sí que roza, roza... No, no, roza, da de lleno al friquismo, en es, eh, a lo bestia, pero bien. yo ah, Creo ah, que, mira, es una... Que, por una, ejemplo, una anécdota de película. Si me vas
0: a hablar de películas con, con superhéroes frikis, yo te puedo decir eh, Scott Pilgrim, ¿vale? Y, por ejemplo. Y, y esa película, yo creo que es casi, casi de culto ya a estas alturas, ¿no? Eh, así que, bueno... Y,
1: pues yo creo que esta también lo será en el futuro. Bueno, bueno, ah, bueno. No, no, no creo.
0: Me quedo con ganas de verla para poder contrastar tu, tu opinión. Venga, una más, una más y luego ya me, de, me toca a mí. Eh, El mensajero. Pues fíjate que ahora no recuerdo esta. Pues ya está, siguiente. Creo que es la película, sí, sale. Es que es que no hemos llegado ni a la mitad de tu quincena, Tomeo.
1: Terrible, terrible. Si sí, no, es que es la película que aparece eh, The Rock, de Diane The Rock Johnson.
0: Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Dwayne es una película The Rocket. En, todo caso.
1: en Aquí hace un papel un poquito más serio uh, de padre de familia que tiene que rescatar al hijo, el FBI, creo que es el FBI o no sé quién, decide pues uh, utilizarlo para descubrir a una serie de narcotraficantes. Entonces la película uh, también es... Uh, está bastante mejor que una bala en la cabeza como mencionaba de Stallone aquí el actor hace un papel de más serio mucho más vulnerable no es un no súper yeah. fortachón sino que uh, sufre las consecuencias pues de todo lo que está haciendo creo que tiene un papel secundario de Susan Sarandon y está bien otra película de estas para ver uh, tranquilamente en casa y, y y que yo creo que está por un poquito por encima de, de la media al intentar ser un poquito más seria más sólida en contarnos esta, este pequeño thriller no eh, ahí he dejado un poco de mezcladilla en este último bloque pero bueno yo creo que son películas las cuatro a pesar de en su género en distintas maneras pues que yo creo que a más de uno no va a defraudar lo que yo creo que las cuatro a la misma persona es difícil que guste en mi caso sí que ha sido así
0: pero bueno. bueno bueno bien interesante Vale, pues eh, adelanto un poquito yo mi quincena, que sí, ya voy por delante de, de la mitad, ya ha pasado la mitad, con una película... Uh, venga, voy a entrar otra vez, voy a hacer un, un, una parada en los años 90 para luego sumergirme en los años 80, ¿vale? Y lo voy a intentar hacer de una forma un poquito más resumida, pero bueno, no, no te garantizo nada. Venga. Vamos a empezar con eh, El coleccionista de huesos. Bien, de Denzel Washington. Y una joven, eh, Angelina Jolie. Sí. Una película... Eh, bueno, un thriller puro Thriller policial, de investigación policial
1: Muy en la línea Del silencio de los cordelos Obviamente bebe muchísimo de esta película A ver, es
0: una película del año 99 eh, Quieras o no, pues es mucho más reciente Pero fíjate, es del 99 Y, y Angeline Oli, o sea, parece tan joven La verdad es que eh, Llama la atención Pues eh, es una película Muy buena Quiero decir, eh, el formato sí. y no, no, no hacemos Estoy ningún spoiler el personaje de Denzel Washington es un investigador un detective con, con mucha pericia y experiencia pero que eh, por un accidente Um, ...está postrado en la cama, este trapléjico. Entonces, de alguna forma... Eh, ...buscan a una persona con, con, con buena intención... Y, perdón, ...con buena intuición y, y muy despierta... Eh, ...pero que se muestra reticente a trabajar... ...que es el, eh, Angelina Jolie... ...para que sea un poco los ojos y las piernas de Denzel Washington... ...sobre la pista de un asesino en serie... Eh, que asola Nueva York y que eh, plantea un misterio para que resuelvan eh, eh, y mientras tanto pues, van, su, se van sucediendo los asesinatos si quitas lo del tema de la, de la tetraplejía eh, estaríamos ante una película bastante normal pero eso hace que, que la, la comunicación, la forma en que se ven no se ven, se comunican eh, colaboran en los dos personajes Angelina Jolie y Denzel Washington sea bastante novedosa en ese aspecto y sea bastante interesante y el resultado de la película es una, es un muy buen thriller policíaco sí, 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 sí. Y, y ya está Os quiero decir, no, no es... es es como thriller policíaco el de de huesos está, está bien, lo disfrutas, se ve Te das cuenta un poquito de la tecnología Lo, 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 lo que se ha desfasado en, en tan pocos años Ves ahí unos monitores y una resolución Windows bueno, bueno, 3.1 bueno, bueno. Y la verdad es que la película, si ves por la tecnología No te recuerda al año 99, te recuerda a algo Muchísimo más eh, posterior Pero bueno, no, no vamos a entrar aquí La película está bastante bien, se deja ver que, muy bien Y se disfruta que, Luego
1: hablaremos de ella, pero en Guerra Mundial Zombie Z, Z eh, los móviles tienen esa eh, la tipografía esta antigua de, de los Nokia de hace 20 años. Y también llama a... Bueno, eso walkie Lo que sea, pero me llamó la atención.
0: Ya te explico yo.
1: Luego me lo explico. Luego te
0: lo explico. Vale. Bueno, pues eh, fíjate, estaba mirando a ver el director o sea que ha hecho este, este buen hombre, Philip Noyce, y ha hecho un par de peliculillas, ¿eh? ¿Qué te parece esto? <susurra> Calma total, sí. furia ciega, también. juego de patriotas, sliver, acosada, peligro inminente... El Santo, coleccionista de Huesos El Americano Impasible y luego Salt y ya está, por ejemplo Es una buena, una buena una colección mezcla de, extraña, ¿sí? sí, pero una buena colección de películas ¿vale? bueno, voy a, a por mi, mi resumen, digamos ochentero, eh, que no vino encadenado, sino bastante suelto, pero lo voy a poner aquí ¿vale? empecemos con uh, la parte fácil la mano que mece la bueno, no es la parte fácil, la mano que mece la cuna Venga, pasamos de un thriller de los 90, del año 99, a un thriller del año 1992. Vale, es verdad, no es los 80, pero bueno, ya me entendéis, es muy inicio. Protagonizada por dos actores que luego pues, han desaparecido de las sí, telas de Hollywood. han ido decayendo poco a poco. Anabela Siorra y eh, Matt McCoy. Y por una actriz que también ha desaparecido mucho de Hollywood, pero que en su momento fue estrella de Hollywood, como es, y me encanta este nombre, Rebeca de Mornay.
1: Sí, señor. Además, que aquí en esta película estaba totalmente...
0: En su, sí, en su esplendor.
1: Es, es, bueno, de hecho fue la máxima. Yo creo
0: que fue el, su máxima película sí, y a partir de ahí su ya. Su top
1: ten. Camaradas,
0: pero, pero hacía un papel muy pequeño. Bueno, una película eh, de las de pasarlo mal yo tuve que pasar para adelante un momento porque sabes que cada vez va a ir a peor era una película en la que ya directamente desde el principio te cuentan cuál es el misterio, no, no, no te lo dejan sino que lo que te dicen, mira esto es así lo sabe es como los sufridores del 1, 2, 3 lo sabe todo el mundo menos, menos los protagonistas de la película entonces tú vas a, a ser eh, cómplice del dolor que, que poco a poco van sufriendo durante toda la película hasta que al final pues, eh, ocurra el desenlace es buena la verdad es que, como, como
1: thriller, es buena. En su momento, yo no sé si decirte que ha envejecido mal. No muy mal, porque... Yo soy una peli que no he querido volver a verla. La vi en su momento, dije, vale, tal, pero ya la descarté para siempre. No
0: muy no... mal. Es decir, es verdad que el, el año 92... Es como, por ejemplo, ahora si yo te digo... Sé que la, no puedo comparar con esto. Eh, eh, algo para recordar, que justamente es del mismo año, es del 92. Comedia romántica del año 92. Ha envejecido mal no no tanto,
1: no, tanto. No,
0: por, no porque son películas que no enveje quiero decir si, si tienen no tienen efectos visuales si, no tienen, si se basan básicamente en, en la maldad o en la bondad humana y en el amor o en el odio eso lleva dos mil años yo así eso que, te lo, lo puedo
1: rebatir porque el, el, el ¿Cuál? en el caso de la mazo la, la mano el mazo la mano que mece la cuna sí el, lo que es la capacidad de sorpresa sí que eso se ha repetido luego en muchas películas, eso es lo que envejece pese a que estas películas son las primeras pues que a lo mejor utilizan ese... me
0: consta que no me has... Y en una
1: comedia romántica me consta, el mensaje perdura
0: Me consta que no me has escuchado, porque lo primero que te digo es que en esta película no hay sorpresa desde el minuto uno...
1: Vale, no, pero me refiero a, a la forma en, de presentar la historia, eso de que tú sabes que el personaje, etcétera...
0: Provoca poco. que no envejezca esta película. Envejece tanto como una comedia en ese aspecto. O sea que bien, bien por ahí. Bueno, no vale, te... Vale, no voy a hablar más de, de, de la que En la cuna no merece la pena. Venga. Te, te la doy a ti. Nos tiramos hacia, hacia dos películas que eh, tenía... que sean de los 80. Muchas ganas de ver. Regreso al futuro y Regreso al futuro 2. Y la tercera no... Es que la tercera no es igual de buena.
1: O sea, la tengo grabada ahí. Es para verdad. Dar... Te... Yo, para mí fue un chasco la tercera.
0: O sea, la tengo ahí grabada y la, la, la quiero ver, pero, pero el, el rollito Regreso al Futuro eh, o sea, la primera es, es la primera. es La primera es espectacular y la segunda consigue dar la vuelta por, por por encima de la primera y que quede tan casi redonda como la primera. Lo que pasa es que es muy compleja. Es una película súper compleja. Esto no... Uy, a ver si... Yo creo que ya la comenté en el último podcast. Creo que ya la comenté. Que es tan compleja que tienen que hacer... En, hay un momento, sí, lo momento. Sí, sí. lo comenté. O sea, que estas películas ya las traje. O sea, eh, acabo de repetir película. Pero bueno, como película de los años 80, desde luego, como, como película comedia-acción, no sé cómo calificarla, sí, romántica, es, ¿no? sí. tiene un poco de todo. Pero es es un es un grandísimo. Una, es una grandísima película y eh, ha envejecido mucho, ha envejecido mucho, pero sigue siendo igual de buena. Incluso envejecida en ese aspecto no... Sí, no, porque además no, tiene un no, ritmo
1: trepidante, que sabe
0: contagiarte... Las películas de culto no envejecen. no no está y, claro. y Regreso al futuro, y me atrevo a decir, y la 2 es, es, es película de culto. O sea que por ahí, perfecto. Venga, sigo en, la, sigo en, el, en el... Lo diré. Sigo en los, en los 80 para hablarte de Arma Letal. ¡Oh, oh! Qué joven estaba ahí Mel Gibson. Y qué, qué original nos parecía todo. Pero me, la verdad es que mereció la pena. Como película de acción es muy ochentera. Esos momentos de guitarra, de eh, personaje atormentado. Hasta el pelo de él, que es ochentero. Total, totalmente. <risa> Pero bueno, eh, ya te digo, es, esto no es una película de culto, pero sí es un clásico, diría. Y como clásico tiene momentos muy divertidos, eh, ese humor socarrón y, y, y...
1: Que es una peli de colegas que hemos visto mil veces, pero que aquí está muy bien.
0: Exacto. La verdad es que la película funciona muy bien, es muy divertida y, y ya estás acostumbrado a ciertos, a ciert, hasta cierto punto a, a, a ese humor. Pero en ese momento la verdad es que lo disfrutas. Como comedia de acción... Comedia de acción. Yo creo que es de las primeras películas que inauguran un poquito ese género de comedia de acción. Hasta entonces las películas eran de acción tipo Stallone o comedias tipo Tom Hanks e y aquí pues empieza a surgir ese género de, de comedia de acción. Esa mezcla. No es una comedia de acción, es una película de acción pura y es del año 90, pero recordemos que el año 90 sigue perteneciendo a la década de los 80 porque la de sería del 81... Si el siglo XXI empezó en el, en el 2001... Bueno, da igual, me entendéis. La jungla 2, alerta roja. Oh sí, sí, sí y es muy buena la verdad es que Um, tan buena como la primera, para mí es que es tan buena como la primera. Sí, y o, tiene,
1: o, o sí, en el mismo pedestal. Tiene
0: los mismos momentos épicos, los mismos. Quiero decir, eh, no le va la zaga, está al mismo nivel. Es la como es conseguir que,
1: hacer una, una segunda parte manteniendo el espíritu de la primera, pero aportando una historia muy potente. Es una
0: historia muy diferente. El hecho de que cambies rascacielo por aeropuerto, pues funciona y. Les y, funciona. Y aparte de eso, luego el personaje es el mismo, los malos, básicamente, luego todo es igual, pero. pero consigue que funcione. La que además es que... él bromea con eso. Sí, hay un momento que dice... En... Que... Eh, Repito otra vez, ¿no? Eh, dice que qué manera de pasar las, vacaciones, las navidades o algo así. Bueno, aspecto... creo que hay una escena dentro de un, de un túnel. Y... Exacto, y es cuando lo dice. dice otra vez John Aquil pasando las, vacaciones, pasando las navidades o algo así. Ya no me acuerdo cómo lo decía. Pero, Pero bueno, bien. que sí, que, que en, esa, en ese aspecto eh, funciona. Bueno, y ahora vamos otro, empezando a, a, a recortar... Eh, Tú vas a hablar de Atrapism, si puedes, te la voy a dejar a ti, ¿de acuerdo? Eh, en eso voy a ser complaciente. Voy a hablar del Hombre de Acero, venga, voy a hablar del Hombre de Acero. Una película de Zack eh, Snyder.
1: que ya un estreno.
0: Porque... Donde todavía en mis oídos pues retumban las eh, críticas de Adri eh, que ha hecho la película. Estamos en estreno, es una película, uh, Zack Snyder, ¿no? Vamos a hacer un remake de Superman, básicamente. Voy a decir que está bien la película. Voy a decir que está bien la película y que... Eh, que ha dicho es... Adri porque no, que, no, no, que, no, que la ha fatal, denostado el, el guión, todo, todo. Creo que escupido sobre la cara de... de, de,
1: de Ojo, si Adri dice eso, yo ya no la veo.
0: Bueno, pues o sea,
1: yo te voy a decir que... A mí me, le haré más caso ya yo, que a ti.
0: Bueno, pues yo te voy a decir que, que, que es una película que se puede ver y se puede disfrutar. Eh, y que después de verla te das cuenta de incluso de, de, por una parte, la grandeza de Superman original que hay cosas que explica mucho mejor Superman original, se quita... Vale, sí, es, es, hay un momento en que la nave ves el cable que se mueve, pero, pero explica de una forma más sencilla y te das cuenta que, que ya te bastaba con esa explicación. Eh, el personaje del padre de Superman, que en este caso lo hace Russell Crowe, eh, sobra, le sobran minutos en ese aspecto.
1: Eso es lo que dice, ¿no? que la primera parte es excesiva.
0: Pero um, de alguna forma... El Hombre de Acero te cuenta lo que ves en Superman 1 y Superman 2. De, de otra forma, pero pero te, te viene a contar lo mismo. Entonces te das cuenta que, que Superman dedica muchísimos minutos en la primera película a explicar la niñez, la adolescencia, el nacimiento, la adaptación de Superman... Todo eso te lo cuenta. Claro, otra, En este caso El Hombre de Acero tiene que acortarlo un poquito más. Si te das cuenta que el productor es Christopher Nolan y que el guión es del, guión, del, del guionista del Caballero Oscuro... Entiendes que haya una voluntad de explicar muy bien las raíces del superhéroe, como se hizo con Batman Begins. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que Batman Begins tiene prácticamente toda una película para explicar esas raíces. Y en Superman se lo tienen que ventilar en 20-25 minutos. Entonces, eso provoca fallos. Y eso provoca que al principio el personaje te coge un poco. Pero no entiendo, no, no por
1: discutir lo que dices, pero no entiendo lo que dices... No se supone que va a haber tres películas más. Quiero no sé, decir, no puede, no, Claro, no pudiera haber sé. jugado a eso y haber hecho no. un guión... No sé, si, tú,
0: si tú convences al estudio para que te diga... No,
1: pero me refiero, y dices que es lo que tiene 25 minutos, es que no hay miras de hacer más. Yo entiendo que sí, que cuando ver, firmas el acuerdo una son esas tres
0: películas. Es, una cosa es hacer miras, otra cosa es que te lo confirmen. Recordemos que Superman... Ya,
1: pero la, cuando la, metes a Nolan que te ha hecho tres Batman, estoy seguro que la productora firma. Bueno,
0: pues se ve que no, no, no lo sé. sé ¿eh? No lo sé,
1: ahora es hablar por Paso. hablar.
0: Exacto, y has pasado de estoy seguro a no lo sé. Lo que yo te digo es es verdad, lo que yo, lo que yo te estoy diciendo es eh, la película dura dos horas, no casi las tres horas que dura Superman. Entonces también tienes una hora una hora menos. Superman o sea, dura tres prácticamente. Que o sea, las pelis
1: de tres horas con dos horas. No, no Superman
0: te la, año ah, 80, la de, no el la Hombre 80. de Acero. Bueno, Aquí necesito mierda. que seas preciso con el nombre de la. ¿eh? Hombre de Acero, Superman, dos películas diferentes. La cuestión, la película afortunadamente para mí va de menos a más de un inicio que es bastante discutible. Poco a poco así como ya digamos ya, vale, Superman ya consigue la capa, ¿no? Ya se va quitando un poquito todo, toda la necesidad de tener que explicar por qué es un hombre triste por la vida, ¿no? Un poquito pues eh, porque está solo en el mundo, ¿no? Como pasaba en la primera, ¿no? Que su planeta queda destruido, pues así como va pasando y va cogiendo y va cogiendo un poquito el rol de soy Superman, ¿vale? A partir de ese momento la película va hacia, hacia arriba. Y puedes disfrutarla muy bien puedes disfrutarla como una muy buena película de superhéroes. No al estilo Vengadores, por decirlo de alguna forma, sino de una forma un poquito más épica y un poquito más eh, batalla final uno contra uno y no toda la ciudad de Nueva York en llamas como eran los Vengadores, sino aquí pues de una forma un poquito más... Eh, cuesta explicarlo, pero bueno, aquí no son varios aquí es que solo es uno, y es Superman contra un montón de enemigos en ese aspecto no pero bueno, la película va más y, y, y la disfrutas, y yo la disfruté la banda sonora es de Hans Zimmer, también se ha criticado a mí, yo la he escuchado muchas veces ya y la banda sonora me gusta, y creo que es apropiada, un poco diferente a lo que estaba haciendo Hans Zimmer, y, y gracias a Dios en ese aspecto, así que pues mira. merece la pena verla, sí la vamos a colocar al nivel no sé a qué nivel la vamos a colocar pero desde luego para mí no es ningún bodrio ni es algo eh, que, que tengamos que olvidar, sino que podemos incluso podríamos hacer una segunda y una tercera parte. Mención especial tiene eh, Henry Cavill que la verdad es que hace un Superman muy consistente y me gusta mucho como actor eh, para Superman es decir, le aporta esa serenidad que tenía Christopher Reeve cuando hacía Superman. Porque aquí, digamos, el Clark Kent es muy diferente al de la película de Richard Donner, pero Superman no lo es tanto. Tiene esa seguridad en sí mismo que tenía, que tenía Christopher Reeve.
1: ¿Vale? ¿Te sirve? Me sirve, me sirve. Yo, por supuesto, la voy a ver. Me ha pasado algo. Uh, yo he tenido la posibilidad estos días, en un mes y medio, creo que he ido bastante más al cine que desde hacía mucho tiempo, porque entre las películas infantiles y las y, y otras que voy a mencionar ahora pues eh, he visto bastantes eh, siempre he descartado Superman y nunca me había pasado a mí Superman es un, la, la original, es una de mis pelis favoritas pero había algo o el actor no me acababa de convencer, el trailer no me acabó de gustar, que me decantaba ah, pues voy a ver esta, ah, pues voy a ver esta y al final no la he llegado a ver mm, sintomático, no lo sé, cuando la haya visto, os lo diré
0: bueno. Vale, pues he eh, limpiado yo, Fíjate que te voy a dar el pie y vamos a empezar hablando de una en común. Me he descartado de un par que, por ejemplo, la de Sí, yo ya que ya hablé, voy a atacar ¿vale? a un par de estrenos bueno, pues para,
1: para que la cosa tenga. Vamos fuerte, peso.
0: vamos fuerte. Y yo me voy a despedir y ya no tengo más películas de las que hablar, ¿de acuerdo? Y de Newsroom ya hablaré en otra, etcétera, etcétera. Y me dejo Ghost, que es una, una pequeña joyita que ya hablaré en otro momento de Ghost. Guerra Mundial Z. Y aprovecho para decir que luego pude ver Utopía, perdón, que pude ver Resident Evil. Y desde luego, bueno, como bromas, está muy bien la película. No la había visto yo, Resident Evil, nunca y me resultó muy graciosa. Punto. Yo las he visto todas.
1: Y si la primera es mala, la segunda es peor. La tercera es peor que la segunda y la primera juntas. Y luego la última, que también la he visto, es peor que las cuatro últimas juntas. Sí, sí.
0: O sea, es un descenso.
1: Pero brutal. Tiene un mérito. Un despropósito. Y, eh, y la primera sí que mantiene cierto aire que a mí me gustó.
0: Tiene un mérito el, el conseguir hacer constant, o sea, cinco películas, cada una, ¿cuál peor? Quiero decir... El, sí, el, tiene un el, mérito. El, tiene un mérito, ¿vale? Pero y vamos a... que a mí
1: la pues... Eh, Está igual, decir, ¿eh? Yo creo que todos los actores eh, en su vida necesitan hacer una, una saga y ella dice, esta es la mía, y aquí digo
0: que sí, y al resto no. Pues bueno, um, vamos a hablar Guerra de... Guerra Mundial Z. Vamos a hablar de, de Guerra Mundial Z, ¿de acuerdo? Tecnología. Smartphones. Sistemas operativos. Internet. Todo esto y más en Tecnovidas 3.0. Tu podcast tecnológico visto por tres veteranos del mundo geek. Encuéntranos en Spreaker, Evox y iTunes. Y en Twitter como... Tecnovidas 3C. O sea, si alguien le echa para atrás el que sea una película de zombies, que se olvide esa parte. Bien. Es una película de eh, hecatombe mundial, ¿de acuerdo? Que la podemos acercar más a películas tipo contagio.
1: Ahora mismo iba a decirlo, sí.
0: Una película de enfermedad y de, de cómo parar un contagio que no de zombies.
1: Venga estando eso por... muy presentes en la película
0: venga es... exacto, pero venga eso por delante es decir, quitémonos esa, esa, esa necesidad de, de decir, no, es que a mí las películas de zombies la vas a poder disfrutar igual si no te gusta para nada The Walking Dead como me ocurre a mí, la puedes disfrutar igual no es aquello de, no, es que yo la estoy... Can... la puedes disfrutar muy bien, ¿vale? entonces, dicho esto voy a hacer un poquito la presentación película de Mark Forster, ¿qué, qué ha hecho este hombre? pues mira, últimamente hizo una película que te puede sonar que es eh, Quantum of, of Solas que, vale, no será la mejor película de James Bond de la historia, estamos de acuerdo, pero ni muchísimo menos eh, es una mala película de, de acción. Eh, Descubriendo nunca jamás, eh, más extraño que la ficción... ¿vale? Son buenas. O sea, quiero decir, eh, el director llega con crédito, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Qué más eh, nos encontramos? Nos encontramos a una, una película que está protagonizada al 85% 100%. por Brad Pitt. Y que te recuerda por qué este tipo es tan, tan, tan buen actor. Sí. En 85, Iba a decirlo. En el 85% de la película. ¿De qué va la película? Básicamente, eh, de un problema, con, de, o sea, de una infección, un virus que se contagia y que vuelve a la gente. Esto no es nuevo. Y hay que descubrir el origen. Y que vuelve a la gente... Entonces, tienen una carrera contra el reloj para in intentar encontrar una cura porque, a diferencia de otros zombies que van en plan un poquito pues, caminando a su bola, estos son extremadamente agresivos y corren. Y rapidísimo. Entonces, eh, es un problema de... Hay que y conseguir. además
1: evolucionan un poquito, eh, se da a entender en la película, que un son poco. medianamente inteligentes.
0: Entonces tienes esto, te, te encuentras con esta situación y, y, y lo que tienes es una película pues de, 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 de situaciones en la que Brad Pitt pues va a tener que viajar buscando eso. Y a cada sitio que llegas es, es muy diferente a la anterior y se viven situaciones diferentes.
1: Que para mí eso es el acierto de la película, porque Exacto. te crea. Ahora no sé si, si son cinco, cuatro, seis clímax distintos desde el inicio de la película, que luego pasa al siguiente clímax, que es totalmente diferente y totalmente trepidante, a otro clímax que es totalmente distinto y hace que la película estés en tensión todo el tiempo. Además me encantaba porque en el cine oías a la gente. ¡Oh!
0: ¡Ah! ¡Oh! Y es. Es muy buena en ese Acompañada sentido. Acompañada de una banda sonora muy buena, recuerda además, Brad Pitt tiene una frase la, al principio de la película que dice eh, para vivir hay que moverse. Y lo que hace el personaje Brad Pitt es constantemente moverse. Eh, y eso es lo que te permite ver muchas cosas muy diferentes. No es la típica película de Estamos encerrados aquí y durante una hora y media vamos a ver cómo intentamos salir o vencer a los zombies, tipo Resident Evil, por ejemplo. Sino todo lo contrario, en el que él se está moviendo. Ve por todo el mundo, además. Y ve diferentes riesgos y diferentes peligros que se crea eh, tras, tras esta hecatombe, básicamente. Entonces, la película funciona muy bien, a un ritmo constante. Pum, pum, pum. Y la banda sonora ayuda. pum. pum. Es constante. Y si te paras, te mueres. Tienes que moverte. Eh, no es a tipo correrlo la corre, que no paran, si sino que simplemente es... Y es verdad que el si guión y la película hacen eso. Situaciones con, con un tiempo determinado en el que no puedes estar más tiempo aquí, porque si no, corres peligro. Entonces, lo vas moviendo. Y Brad Pitt, en una película que tiene zombies, movimientos, es que eh, le, le, le da todo la, la película. Él es decir, productor, hay que decirlo también. Todo. También, también. Pero hace que la película tenga un, tenga una ¿qué sé, un, un, un una seriedad. Y un, no, y un, 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 un clima constante de, de seriedad y de lo que estás viendo, te lo estás creyendo y no te parece rocambolesco, sino simplemente alucinante. Y, y la verdad es que, es que funciona muy bien. Yo he salido muy, muy satisfecho de la película.
1: Sí, yo... Otra, estaba a punto de ir a ver Superman, pero me la habías recomendado tú también, que dije, no, voy a ver esta, y, y no me ha defraudado nada, y te agradezco la, la, el refuerzo, porque me lo pasé, me lo pasé en grande. Además, eh, lo que solemos decir, que ya suena coletilla, los efectos especiales están muy para la historia, porque están aplicados evidentemente, y, y son muy explícitos en algún momento, pero encajan perfectamente en ese guión sólido. ¿Qué ocurre? Debemos recordar eh, que Guerra Mundial Z está basada en una novela y lo que son los que han leído la novela, que son varias novelas, eh, hay que decirlo, no están eh, para nada satisfechos con la versión que se ha hecho. Estamos hablando, pues, para los que no hemos leído el libro, hemos visto una buena película, una buena película de Intriga, pero quizás, si estamos hablando de una adaptación, es donde poder, puede perder la película y todo lo que estamos diciendo pues, se desinche. no lo sé.
0: Es que si la película no tiene esa, esa velocidad, eh, y yo entiendo que las novelas no pueden tenerlo, sino que la novela debe ser algo pues, más de, de situa ir situación por situación investigando el origen de esa enfermedad. Pero Creo que la no... novela
1: era la primera parte, y perdón que te interrumpa una especie de, de diario de cómo sobrevivir a un zombie. O sea que a lo mejor no encaja bien. En esto, no estoy seguro de esto que digo.
0: Me parece muy, buena, muy buen planteamiento. Quiero decir, la, la, las películas de zombies tienden a eternizarse. The Walking Dead. Tiende a eternizarse. Totalmente. Hasta que ya el momento que ya han pasado dos años, quedamos unos pocos y los zombies siguen aquí. Y el peligro no evoluciona. El peligro siempre están, están esto por todas partes.
1: Que he visto el tráiler de la próxima temporada y
0: tenemos cárcel para rato. Ahora, sin embargo, en este aspecto hacen justo todo lo contrario. Es decir, la amenaza a la vez es la misma, pero la vez de diferentes formas y corre, date prisa porque esto no se va a quedar, no se va a estabilizar nosotros aquí, los zombies allí, la parte por medio. No. Esto es... O les vences o te vencen.
1: Y obviamente está todo ese, toda esa metáfora, ¿no? Sobre, sobre lo que es la vida, el compañerismo, tal, <coughs> Por supuesto, valores... Todo, los etcétera, valores etcétera, etcétera, de, etcétera. de las diferentes razas, eh, la moraleja final, que es muy explícita, que quizás demasiado, pues puede ser una. ¿Y si? el, el motivo del por qué o cómo consiguen, pues eso eh, para mí es excesivamente uh, explícito, ¿no? Eh, cuando ves real, ah, pues lo que me estás tratando de decir es esto, dices, bueno, ya, sí. pero
0: igualmente está bien. Es, esperabas a lo mejor algo un poquito más complejo, pero bueno, no, no le puedes pedir más. Que me gustó, y luego ¿eh? te diré, que hay una, no voy a decir cuál, pero hay una cierta parte de la película en la que si quieres ver una película de zombies típica, en la de, date prisa, te persiguen por un pasillo, etcétera, también lo tienes. Hay un momento en sí, el que, sí, en brillantes el que los zombies pagan tributo y, y, y digamos muestran lo que es una película de zombies
1: esa escena que está hacia el final y no spoilaremos, para mí es de, de lo mejor de la película, porque el clímax que consigue es, es brutal, conseguido. y además con, te ha estado apabullando toda la película y conseguir eso al final es muy bueno Bueno, fantástico, recomendada muy recomendada,
0: y ahora Tomeu pues eh, así como yo ya he acabado con he acabado con mi quincena, lo que quedan son las películas que tú quieras hacer tienes cuatro películas y acabas y cerramos, dices. vamos a hablar de cuatro no. estrenos cerramos no, tendremos luego algo más que sí, decir, ¿eh? un poquito más
1: Venga. no, yo por ya irnos a la cartelera eh, la que he visto también me lo he pasado muy bien y es ciencia ficción a lo grande es Star Trek en la oscuridad oh, eh, la continuación de J.J. Que... Abrams y, y donde quizás quien está mejor es el que, que siempre se me olvida el nombre, el actor que interpreta a Sherlock Holmes, que aquí hace de malo
0: no, no recuerdo ahora mismo el nombre, así que tendrás que buscarlo tú en...
1: Creo que es Benedict Cumberbatch, espero que sea este realmente y no otro. Es él y además lo has pronunciado bien. Qué bien, bueno, pues el papel está bastante bien, eh, la película está bastante bien, está bastante en, eh, eh, muy en la línea de la primera parte y, y ya está. ¿Qué ocurre? Mm, eh, volvemos a saber un poquito más de cómo evolucionan los personajes que luego veremos en Star Trek y todas las películas, ¿no? Es una precuela que es una continuación de la primera, ¿vale? Bueno. No veo una evolución, veo pues que nos continúan contando la historia. Para lo que podrían ser fans de la saga, quizás uh, necesitamos un poquito más, o necesitan, no digo yo, un poco más de chicha. Yo creo que
0: es todo lo contrario, Quiero decir, en las siete películas anteriores eh, de la saga original y en las cinco películas, el movimiento que tienen los personajes entre sí, las relaciones entre ellos, etcétera, etcétera, es muy poco. Es más, yo es creo verdad. que muchas veces hay más movimiento entre película y película. ¿sabes? Empiezas la segunda y dejas entrever todo lo que ha ocurrido desde que terminó la primera, que no en la propia película. Entonces, si realmente quieres hacer una saga de cuatro o cinco películas, lo que no puedes hacer es, es mover a los personajes, acabar relaciones, matar a uno, sobrevivir a otro, porque vas a perder lo que era Star Trek, era Star Trek, era eh, eso, lo que tenías ahí. Punto. La, la aventura está fuera, no dentro de la Enterprise. A ese nivel me refiero. ¿eh? Que
1: lo que pasa es que yo creo que en esta, en ese sentido, el, eh, se quedan un poquito cortos. Eso no Están muy centradas dentro de, bueno, ahora eh, de las naves. Y he hecho un poquito de menos, un poquito más de, 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 en ese sentido pues de, 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 de ir a exteriores, que bueno el inicio de la película realmente es muy de la saga, porque empiezas en un mundo distinto y tal, pero luego ya se va decantando hacia lo que es la historia y se centran demasiado. Yo me lo pasé muy bien, vale. efectos especiales muy bien y las actuaciones al mismo nivel que la primera. La película entretiene, por supuestísimo... Pero, no sé, yo quiero recordar que estamos viendo Star Trek. Yo no sé si en Star Wars este buen hombre va a hacer lo mismo.
0: No se puede utilizar como ejemplo. No lo sé, yo quiero que
1: evolucionen las cosas. Y a mí me da la sensación que en esta segunda parte, con respecto a la primera, no existe evolución, sino continuismo.
0: Bueno, Ese sería es el que resumen. Que definiría justamente... La, la saga de Star Lo que tú has Trek. Dicho, la saga claro. de Star Trek, pero bueno. Quizás. Nunca mejor dicho, yo creo que Star Trek y Star Wars son universos diferentes que no puedes utilizar. Eh, bueno, de ahora veremos. Creo.
1: Va a meter mano en la cocina el mismo cocinero, entonces veremos a, ver, a ver qué sale. Qué, qué Bien, ¿qué más? Bueno, creo que valía la pena mencionarlo y, y yo creo que la crítica está de acuerdo conmigo, o mejor dicho, yo estoy de acuerdo con la crítica. La nueva película de Giuseppe Tornatore, ¿no? que uh -huh que algunos llaman um, como infravalorada, y yo considero que sí que es una obra maestra, Cinema Paradiso, el director nos ofrece una película un poco diferente a lo que nos solía ofrecer en sus últimas películas, que es una peli de intriga romántica, un thriller eh, interpretado brillantemente por Jeffrey Rush, que además vale. ya lo dije en el corto eh, que, que mencioné, es un personaje que me recuerda muchísimo al crítico eh, de Cocina de Ratatouille. Yo creo que incluso él uh, hay una escena en que se imita un poquito, eh, en que le ofrecen un plato. Me recordaba muchísimo a una escena del final de Ratatouille. Pero bueno, eh, nos cuenta la historia uh, que o la, la historia de, de, de este personaje que se dedica a hacer tasaciones y subastas de obras de arte y llega... Uh, Conoce a una persona que le quiere contratar pero que desde el primer momento no puede ver o decide esta persona que no le puede ver y entonces la relación se establece por teléfono. Entonces esta compleja relación que se va desarrollando a lo largo de la película evoluciona hacia una historia que está bastante bien. A mí me sorprendió porque es eh, la típica película que nos ofrece un final eh, sorprendente. Han estado jugando contigo durante toda la película contándonos una historia que está súper bien y te ofrecen pues, un desenlace pues, que a mí personalmente, me, me, sa me, me después de las expectativas generadas... Cumplió perfectamente. No diré que es una película redonda, porque tiene algunos momentos, eh, para mí, excesivamente lentos, pero está muy bien. Es una película de actores, de, de personajes. La casa donde se representa gran parte de la película es otro de los personajes de, de esta historia que cobran un valor muy importante y que, y que además son una especie de metáfora de lo que sienten los personajes, con lo cual el conjunto, y viniendo Jolín. de un director,
0: está muy bien. O sea, Jolín. que yo la recomiendo. Jolín. bueno... Gracias, la verdad es que es buena recomendación. Yo creo que os gustará. Bueno. Venga, ¿llevas dos? Venga, dos más. Bueno, ahora
1: ya vamos ya hacia cerrando hacia... Como estamos en verano y vamos con los niños al cine. No, hacia el cine infantil, cerrando vale. con dos, uh, ya las dos últimas de secuelas de cine. Una es Gru, mi villano favorito, que creo uh, que... Sí que para mí cerraría uh, de un, el cine de animación que he visto este verano con un broche de oro porque me lo pasé muy bien. Aquí repite eh, el personaje que, que tiene gran protagonismo, gran protagonismo en la película que es el villano, que además... Eh, que es Florentino Fernández, creo que es el que lo traduce en sí. la versión española, se mantiene, es un acierto, porque la verdad es que lo hace bastante bien, y se añade Patricia Conde como la que sería la, el personaje femenino de la película. Vale. Los niños se mantienen y, por supuesto, los... Minions. Minions, que tienen mayor protagonismo. Eso hace que la película gane pues, en frescura, en diversión, y que pasemos un rato muy divertido. Me da igual lo que es el guión. Está lleno de sketch con los... ¿Minions? Minions. Es que no. Recuerdo los Minimoys, que es la película de Luke Benson y siempre me viene a la cabeza la, los Minimoys. La película está bastante divertida y a mí me gustó, de todas las películas que he visto y ahora mencionaré la última, la que más me ha satisfecho, de todas. Por encima de Monsters y por encima de los pitufostos.
0: Es la siguiente que vas a hablar, a ver, cuéntanos. Y es la que cerraría ya
1: por esta super quincena que hemos hecho. Nos dejamos bastante película. Hoy le decía Gerardo que acababa de ver este mediodía ¿cómo era? la de ¿El Atlas? no, el Atlas no Atrápame si puedes con un fantástico Leonardo DiCaprio y, y dirigida por Steven Spielberg con una música fantástica de John Williams y, y bueno nos dejamos en la quincena millones de películas eh, me ha gustado volver a ver Atrápame si puedes porque no la recordaba y la he vuelto a disfrutar como si fuera el primer día y eso cuando ocurre es una maravilla bueno cerrando Cine Infantil la menciona más que nada porque es un último estreno de hace unos días y, y dentro del podcast pues vamos a darle un poquito de, de modernidad al mismo. ¿Con
0: Neil Patrick Harris y Sofía Vergara? Qué mal eh, que hagan esto
1: nuestro amigo Barney, que se dedica a hacer estas películas. Pero bueno, aquí uh, no es que esté mal. A mí me parece bien que una actora haga película infantil, pero el personaje de Barney lo tiene es tan interiorizado que cuesta verlo en un personaje más tierno, más, más así. Pero bueno, la película es para, para niños. El guión es muy flojito y, y sí que tienes hacia el final. Es verdad que es una película que de cara a los padres va de un poquito de menos a un poquito más y sí que uh, vas cogiéndole un poquito el gustillo y hay algún momento en que te ríes. Pero, claro, estamos hablando de Los Pitufos, es una peli eh, pensada 100% para niños, muy bien hecha, rodada, o, bueno, rodada, eh, en este caso nos muestra la ciudad de París en su máximo esplendor, y para mí hay una escena hacia el final con la noria, no diré más, que me sobra, esa, esa escena para mí es destrozar toda una película, pero bueno, eso ya es una
0: opinión totalmente subjetiva. Bueno bien pues te dejas una dos tres cuatro muchas, cinco muchas. seis siete ocho nueve diez once películas Tomeo. imagínate imagínate
1: bueno me las iré guardando
0: para siguientes podcasts bien vale pues eh, vamos a iniciar no bueno, sí, eh, enfocar hacia el final de acuerdo eh, y vamos a hablar de un par de películas que no se han estrenado de el cine que se viene eh, las voy a buscar ¿Por qué mencionas Thor? ¿Por qué me... Porque justamente he visto hoy el tráiler, básicamente. Ah, trailer. vale. Y es una, es una película de la saga Marvel, de la saga S.H.I.E.L.D., de la saga, bueno, Vengadores, etcétera, etcétera. Y eh, es la segunda, después de Iron Man 3, que sucede después de los Vengadores, en la que eh, se juntan y ya se tiene en cuenta todo ello como segunda parte eh, de Thor me parece eh, no sé qué me parece la verdad quiero decir es una película que tal vez ahora iría a ver ¿por qué? porque después de haber visto la primera a, a, no digo regañadientes, pero un poquito así como pude por el tema de por el tema de poder ver Vengadores con, sí. con más calma Conozco los personajes, conozco un poquito el universo de la película, nunca mejor dicho. Capitán América la has visto porque sí, sí, realmente sí, sí. es para mí de las mejores. Sí, sí, sí. Entonces eh, es una película que podría ir a ver porque no necesito que me presente los personajes porque ya las lo conozco y porque es una acción muy bien hecha. Y unos personajes que, bueno, que ya está, tienen ahí su puntito. Entonces, eh, eh, floja, pues posiblemente sea un poco floja. Natalie Portman, pues es un plus a lo mejor para, para ir a verla. Pero ya está. Así como la primera película de Thor no me mató eh, para nada, es decir, para nada, me dejó bastante nada. frío, esta tiene toda la pinta. Pero la ventaja de haber visto un poquito Los Vengadores y el resto de películas de, eh, como decías, Capitán América, Iron Man, etcétera, etcétera, pues hace que, que de alguna forma lo tengas un poquito más eh, estés más predispuesto a ver esta película que si no las hubieras
1: visto también he visto Hulk en esta quincena la de Edward Norton y
0: uf, es flojita también a pesar de que tiene momentos buenos perfecto la otra película que he visto y que he descubierto hace además muy poquito eh, la película de David Russell después de después del lado bueno de las cosas nos presenta American Hustle eh, que no tiene nada que ver donde sí es verdad que repiten Bradley Cooper y eh, Jennifer Lawrence y tienen dos incorporaciones espectaculares que son Christian Bale y Jennifer eh, Christian Bale y Amy Adams. Amy Adams wow. haciendo un papel de eh, en el trailer, por lo que ves, no sé si no sé si mala, pero desde luego mmm, totalmente contrario a los papeles de chica buena que suele hacer, aquí hace de chica mala y de provocativa y de todo lo contrario a lo que suele estar acostumbrada Amy Adams. Y Christian Bale también hace un papel de, de, voy a decir malo, es decir, no es un, no es trigo limpio y es un personaje bastante sucio por lo que ves, por lo que estamos, por lo que se ve en, en Estados, o sea, Estados Unidos años 70 aproximadamente, mundo de las drogas, mundo de la delincuencia, mundo del robo. Y, y estos cuatro personajes pues, tienen una relación entre sí que no llegas a ver muy bien a través del tráiler, pero que te das cuenta que es una relación turbulenta eh, donde eh, las cosas buenas y las cosas malas se van, a, se van a cruzar y donde va a haber problemas y situaciones límites. que Tiene muy buena pinta. Te recomiendo que veas el tráiler. Y, y yo ya tengo película que quiero ir a ver al cine. American Hustle. Que he
1: visto el tráiler otra vez de creo que en castellano y no me ha gustado nada de la película de creo que era Ridley Scott vale. del, de los coches de Ferrari de Ah, Drive, no de drive. Eh, Rush Rush. Vale, y no me ha gustado
0: tanto. ¿No? Eh. Ha perdido en no es, la
1: traducción, eh. no terrible. Ridley,
0: no es Ridley Scott, es Ron Howard. Sí, Ron Howard. El perdón. director de Apolo 13. Exactamente. Y por eso hay que ver la versión. Dios, hemos recuperado sí, un podcast donde sí, se menciona sí, Apolo 13. Qué bonito. Años, Esto es un
1: guiño a nuestros fans. Años, años. Bueno, eh, ¿cuál, ¿cuál nos traes tú del cine que se viene? Bueno, yo voy a cerrar con dos. Eh, Red 2. Eh, interesante. Yo dije que la Vi primera no me gustó. Pero es verdad que el, el tráiler de la segunda me está dando muy buen rollito. El personaje... He visto dos versiones de tráiler y las dos tienen muy buena pinta. Son yo creo que nos vamos a reír.
0: comedias de acción eh, o acción con comedia y la primera merecía la pena y esta yo creo que también.
1: Yo, yo creo que me va a gustar más que la primera. Mira, bueno, mira bueno. lo que te digo. ¿Y la segunda? Igualmente espero que en el tráiler no me hayan reservado como me temo todos los gags de la película. Ya. Que tiene toda la pinta de que sea así, pero bueno. Elysium, que es del director sí. de Distrito 9, creo Distrito que Distrito claro. 9... Que era una película de ciencia ficción eh, que estaba bastante bien. Y me ha gustado mucho porque Matt Damon, tenía que hacer la broma si estamos en plan homenaje, eh, nos cuenta la historia un poco... Que, de un mundo donde están los más ¿no? los mejores en, en me en recuerda un poquito posición. a In
0: Time en ese aspecto, están los ricos y los pobres o a los juegos del hambre un futuro donde hay ricos muy ricos y pobres muy, muy pobre, pobres. Y pobres y la película lo que viene a contarte es que en algún momento se inicia una revolución
1: en Elysium, perdón, Elysium no, la otra película que he visto, Oblivium, eh, también era parecido en ese sentido. Bueno, el, me imagino que va todo para más. El, pero bueno, me ha gustado mucho el, el, la historia de, de cómo puede, puede estar entretenida como película de ciencia ficción y, y la verdad es que bueno. me llamó la atención. Veremos a ver.
0: Muy bien, pues eh, tú tenías un correo que comentar antes de
1: cerrar. Pues mira, sí, porque ya capítulo, comentarios y tal, es verdad que no ha habido muchos, entonces ya simplemente recomendaros ahora no encuentro aquí está eh, un nuevo podcast que se llama el podcast de ChartBlue en el que se habla de tecnología y cine y, y nada pues nos ha dejado espero que Gerardo se acuerde de poner la cuña una cuña que no sé si estará en este episodio o en el anterior pero que que no me, bueno, Correcto. el podcast de Char Blue, que lo podéis encontrar en Speaker, Evox y iTunes. Y luego graba con otros compañeros otro podcast que se llama Tecnovidas 3.0, y eh, en el que deduzco que también obviamente se habla del mundillo geek y, y creo que la promo que nos envía es sobre este y no el anterior podcast. Pero bueno, se llama Carlos Purriño y es un podcast mallorquín. Uh, y ahora... Permíteme, Carlos, pues que haga esa parte nostálgica en la que nos consideramos viejos, pero eh, aquellos tiempos en que solo existía un podcast mallorquín, que era cero cero podcast, y desde entonces pues anda que no ha llovido y han nacido muchos podcasts como, como el de
0: Carlos. Medio año hasta que llegó dos horas y
1: media. Medio año solo, pero no, bueno, porque sí. nos escuchaba a nosotros, tío.
0: Bueno, ya sí, sí. Ah, bueno,
1: bueno, era una broma, era una broma. Bien, pues... Pues eh... mucho ánimo, Carlos, con, con estas dos aventuras. Eh, Gerardo puede hablar de lo, como es, caótico que debe ser grabar dos, tres podcasts a la vez. Yo solo tengo la
0: experiencia de uno y ya, y ya me cuesta. Depende del tiempo que, 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 del que dispongas. Pero bueno, eh, justamente hablando de tiempo, yo creo que es buen momento para cerrar este podcast con 50 minutos más 65 del otro, bueno, no, no os quejaréis, eh. todo esto de una sentada... Uh, y ya yo empiezo a tener hambre así que tengo que buscar algo de cenar y por tanto yo os voy a dejar Tomeo creo que también tendrá que irse a su casa en algún momento la familia el re reclamará o eso espero porque si no se queda se queda a vivir conmigo y tampoco es plan somos compañeros de podcast amigos pero tenemos un límite eh, lo que sí compartimos es eh, nuestra página de Facebook que es facebook.com barra 00podcast nuestra cuenta de Twitter que es twitter.com barra 00podcast eh, los dos tenemos a los tres tenemos acceso al correo que es eh, 00podcast .com /gmail .com, y Puedes escuchar todos nuestros podcasts desde el blog, que es 00podcast.es, desde ibox, eh, e iVox.com, e y ahí buscas 00podcast, o desde iTunes, y ahí también puedes buscar 00podcast. Uh, ¿Nos puedes encontrar nuestras cuentas personales? Puedes. Eh, ¿Resulta interesante? No lo sé. Pero bueno, Tomeo os las dice. Pues G 7 para nuestro amigo querido Gerardo, GES Cortés para nuestro amigo Jesús, y para mí, pues Tomeo00. Esto ha sido un episodio veraniego especial, como lo queráis llamar, dividido en dos volúmenes, pero lo que teníamos muchas ganas y la buena noticia para vosotros si queréis escucharnos, pero sobre todo para nosotros que queríamos escucharnos también, es uh, que nos lo hemos pasado muy bien y nos hemos dado cuenta que echábamos mucho de menos grabar un podcast de cine, lo cual lo que significa es que seguro buscaremos una forma de hacerlo posible y de tener una regularidad normal bueno, los, los, los lamentos que hemos hecho en el principio que, que ya son viejos, queremos buscar una forma porque realmente hoy nos hemos descubierto, redescubierto que nos gusta muchísimo grabar un podcast de cine así que ahora solo queda buscar la forma y esperar vuestros comentarios de
1: ánimo y ayuda, porque eso también nos viene muy bien para, para coger fuerza.
0: Hasta, hasta ahora no han servido de nada, pero seguir enviándonos. <risa> no? Cuidaros mucho. Brillante forma de y cerrar pasad un podcast un gran verano. Adiós. Hasta la próxima.